1: J.R. Vargas, que a bênção do senhor esteja aí, sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente servir a um Deus, que é só o escudo que nos concede favor e honra. Vamos para mais um dia, com a graça do nosso Deus.
1: Estamos transmitindo com imagens a nossa live do debate 93 de hoje pelo site rádio 93combr radio93.com.br Se você está no Facebook a 93 também está e o debate está sendo transmitido agora pela página da 93 FM no Facebook. E também no canal da 93FM no YouTube. Está no YouTube? Acessa lá no YouTube, Rádio 93FM. Você vai nos encontrar com a transmissão do nosso debate 93 de hoje. Portanto, site rádio93.com.br, Facebook, YouTube, sempre 93FM.
2: Bom dia especial para você que foi lá no seu rádio, colocou lá no Dial 93,3 MHz, está nos dando carona aí na sua companhia. Bom dia para você que está nos ouvindo no nosso app, o APP. Baixa, inclusive, se você não tem, vai lá, baixa o APP da Rádio 93. Você pode nos levar a todos nós aqui da 93 FM para qualquer lugar do mundo, onde você esteja, vai poder ter a nossa companhia também. E, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver nos ouvindo aí nas nossas plataformas de streaming a qualquer hora, Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast.
1: Maravilha, e você hoje, mais do que nunca, vai poder utilizar o nosso WhatsApp, porque o tema de hoje, o tema de hoje é um daqueles assuntos que você fala baixinho, sabe quando você, você diminui o tom de voz? Né? Fofoca não é igreja, pelo amor de Deus é né, igreja, não é fofoca não. Hoje você vai poder abrir o coração para contar essa, essa experiência da sua vida, especialmente quando você é pressionada, é pressionado por pessoas e você acaba se envolvendo com gente que você não deveria se envolver. Isso não dá para falar no Facebook, não dá para falar no YouTube, lá no chat. A gente tem muita gente participando, interagindo, é sempre muito bom. Mas um assunto pessoal, pessoal, ele deve ser compartilhado mais individualmente. Esse é o cuidado que a gente tem para preservar você, tá? Isso é para te ajudar. No momento, você pode até achar que não precisa, que é desnecessário, mas olha, a vida dá tantas voltas, é importante que você tenha cuidado e zelo com a sua imagem, também com a imagem de outras pessoas. Por isso, o nosso WhatsApp está aí na tela 96803 8319 968038319. Quem pensa, tem dúvida, e quem tem dúvidas, tem o Debate 93 para perguntar.
2: E nós temos os nossos debatedores que nos ajudam a responder aos nossos ouvintes que pensam e que por isso tem dúvida e nós chamamos a ajuda desse timaço, pastor Rony Oliveira, pastor Elias Torralbo e daqui a pouquinho chegando com a gente, pastor Nadia Ed Macario. Todo mundo preparado para mais esse debate, 93 dia de aprendizado.
1: Antecipadamente, bom dia às nossas meninas Marcela e a Pastora Nadiege. Bom dia aos nossos meninos que aqui estão. Vou começar a ler o texto porque acho muito importante que o nosso ouvinte acompanhe a leitura ah, e esse acompanhamento que é tão importante para nós, né? Parece uma coisa diz ao ouvinte toda vez que tomo a decisão de servir a Deus com integridade, aparece um homem para me atrapalhar. É estranho demais, sou assediada pelos mais diferentes tipos de homens, eles me perseguem, é como se eles vissem outra pessoa e não a mim. Eles ficam loucos, sou casada e acabo não resistindo. Pastor Rony Oliveira, veja que a nossa ouvinte começa a fazer a partir de daqui as perguntas, né? Por que Deus não impede que esses homens cheguem até a mim? Será que estou debaixo de algum tipo de maldição? Pastor Elias Torralba, nosso ouvinte, continua. Estou seriamente doente. Será por causa do meu pecado? O que faço para encontrar forças e coragem de manter minha resolução de servir a Deus com verdade. Este é o tema do programa de hoje. Muita gente está se identificando com essa descrição, tanto meninas quanto meninos, e poderão, como disse, compartilhar conosco pelo WhatsApp 96803 96803 8319, o DDD é 21. Pastor Elias, eu começo ouvindo o Senhor, antes de nós começarmos a responder as perguntas, efetivamente, a essa essa apresentação que ela faz, a introdução do tema, que ela mesma faz, né? Que ela mesma faz, para nos dar um pano de, de fundo, assim, da circunstância da vida dela, do que tem acontecido com ela. E eu gostaria de ouvir a sua opinião. Pastor Elias, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia,
0: Pastor J.R. Vargas. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor Rony Oliveira. Um prazer enorme retornar ao debate 93FM, que tem abençoado tantas pessoas. Bom, é, introdutoriamente falando, eu eu destacaria é, a percepção que eu tenho a partir da leitura é, e a partir é, daquilo que já ouvimos a respeito da, do que a ouvinte é, levanta, eu percebo uma, uma espécie de inconstância quando ela usa a expressão toda vez. Então, Essa expressão toda vez que eu decido, me dá a impressão é, de uma dificuldade dessa nossa irmã em permanecer, em manter-se, em ter uma estabilidade espiritual. Essa instabilidade ou essa inconstância, ela pode ser decorrente de, de inúmeras é, causas. Dentre elas, eu diria é, que ela usa também a expressão servir a Deus com integridade. Então é preciso também levantar a questão: o que essa ouvinte pensa por servir a Deus? Qual é o, qual é o critério dela? O que é para ela servir a Deus? Porque quando servir a Deus é, constitui-se, na meu ver, hipoteticamente, de um conjunto de regras a ser hum. é, obedecido, é, eu vou ter dificuldade. Mas quando eu entendo que o servir a Deus é uma resposta positiva ao amor de Deus demonstrado por mim, então, na verdade, essa será apenas uma reação, uma forma de eu retribuir com a minha vida, a forma com que eu vivo ao indescritível amor de Deus. E um ponto a ser destacado, e eu termino essa primeira participação, eu diria que nós, seres humanos, fomos criados para amar a Deus. O pecado, ele, ele desvirtua esse objeto do amor, mas o homem continua amando sempre alguma coisa. Então, nós sempre estaremos amando alguma coisa, alguém, mas sempre teremos um objeto de amor. Quando o meu objeto de amor, no sentido de objetivo, não de coisa, é Deus, então, isso torna-se um motivo a mais para eu buscar em Deus condições para honrá-lo com a
1: minha vida. Obrigado, pastor. Pastor Rony Oliveira, bom dia, querido, seja bem-vindo. É normal, pastor, numa circunstância como essa, tô dizendo que é normal, não tô dizendo que é certo, tô dizendo que é comum, que algumas pessoas culpem nesse caso a ouvinte. Tá certo? Então alguém pode dizer assim, ah, tá sendo assediada porque tá dando oportunidade. E eu tô querendo inverter essa lógica aqui para a gente não entrar nesse ponto, porque esse ponto é um ponto que fecha assunto, né? Que encerra tema, né? E a gente claro. precisa é, é, tra trabalhar esse tema a partir dessa realidade que ela faz. Eu queria é, ter o seu olhar, a sua percepção sobre esse tipo de coisa que ela até chama de uma certa maldição, né, Pastor Rony? Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia para os ouvintes.
3: Que alegria estar com vocês é, no dia de hoje. É, é um tema bastante delicado e que bom que ela tem oportunidade de desabafar e tirar as dúvidas sem se expor. Parabéns à rádio por ter tomado esse ponto é, de, de aconselhamento para ouvinte e para tanta gente. Né? É, veja bem, o que eu penso, o que eu analiso em relação ao que ela disse, é, é como que ela, ela, ela tira um pouco a culpa dela e diz, por que, que Deus, por que, que Deus, por que, que Deus, ele sabendo de mim, por que, que Ele permite que esses homens venham até a mim, o que me chamou os olhos foi a palavra decisão, ela disse, cada vez que eu toma decisão, a decisão, então, nesse fato, nesse caso, é, eu reverto a pergunta, por que que Deus colocou a árvore no meio do jardim, e disse para Adão e Eva, não toca, porque isso aqui vai fazer mal para você, por que, que Deus não escondeu aquela árvore, colocou entre espinhos, reservou, ela falou, isso aqui vai fazer mal, então deixa escondida, Deus colocou no meio do jardim. Por quê? Porque Adão e Eva deveriam tomar a decisão de todos os dias obedecer a voz de Deus e, e, e tá ali, tá diante de mim, tá diante dos meus olhos. Mas eu não vou tocar porque é uma decisão que eu tomei de ser fiel a Deus. Então, assim como é essa ouvinte, muitas pessoas que têm passado por esse tipo de problema e dizem por que, que Deus não me impede... Porque, assim como ela, eu, você, todos os que estão ouvindo, temos que tomar a decisão diária de crucificar a nossa carne, de crucificar o nosso, a nossa paixão carnal. É, é, me chama muito a atenção é, que ela disse vários homens, várias pessoas olham para mim e vejam em mim. quer é dizer, eu só estou vendo aquilo que você quer me mostrar. Não generalizando, mas eu só vejo o que você quiser me mostrar. Os olhos não podem ver mais além do que você está me mostrando. Então, é, como, como, como tem sido o comportamento dessa mulher? É, a sua forma de se vestir, será que ela tem dado lugar um pouco à lascivia? É, por que, que ela percebe é, tantos homens indo em direção a ela? Será que a forma dela se expressar, dela se comunicar, deixa no ar dar a, a entender que é fácil, é um acesso fácil? É, essa, essa mulher diz que ela é casada. Será que o comportamento de uma mulher casada não seria bom você ter um certo tipo de filtro para evitar que isso chegue até você? Porque aqui não é Deus que leva os homens para provar ela, não é Deus que leva os homens até ela, senão mais bem é uma forma que ela tem tido, que ela tem caminhado. É, posso apelar aqui pro tema de lascivia, luxúria, um dos sete pecados capitais, é, para dizer que o, a, a parte comportamental dessa irmã, ela tem deixado a desejar até tal ponto que quem olha falou tá fácil, então é, não vejo que seja como que Deus levando ou Deus impedindo senão que é uma decisão diária que ela tem que tomar de se
1: afastar nós vamos continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos debatedores acolhendo com carinho a pastora Nadiege Macário que já se encontra aqui conosco para trazer também a sua fala a sua opinião seu posicionamento, seu olhar feminino sobre esse assunto, agradecendo a Deus pela vida dela, dando a ela bom dia, seja bem-vinda. Já já queremos ouvi-la sobre esta introdução, pastora, antes das perguntas, efetivamente, e o seu olhar para nós é muito, muito importante, mas hum, eu gostaria de perguntar aos nossos ouvintes, aos meninos e às meninas, considerando o tema de hoje, o que você faz para resistir aos assédios? E nós estamos falando de assédio homem em mulher, mulher em homem, e em alguns casos homem com homem, mulher com mulher, porque as coisas estão cada vez mais tensas. A pergunta é exatamente essa para você compartilhar pelo nosso WhatsApp. A pergunta está na tela. O que você faz para resistir aos assédios? O que você faz para resistir aos assédios? essa sua resposta, ela será recebida diretamente pelo nosso WhatsApp, tão somente pelo nosso WhatsApp, e nós vamos compartilhar aqui um, uma síntese, né? Porque pode ser que muitas pessoas digam a mesma coisa, outros vão dar dicas, outros vão poder apresentar resposta para pessoas que não sabem, porque tem pessoas que são muito educadas. Ah, eu, eu não sei responder, eu, eu, eu fico com medo de, de ser grosseiro, grosseira, a pessoa... E aí pode ser que o outro lado esteja entendendo como condição, como oportunidade. Porque você não controla nem o que você pensa, vai controlar o que o outro pensa? Hein, igreja? Fala pra mim. Controla o que você pensa? Tem hora que eu não penso, a coisa assim: meu Deus, de onde vem esse aí? E aí você vai controlar o que o outro pensa? O que você faz para resistir aos assédios? É a pergunta que eu deixo para você. O WhatsApp também está aqui para você participar conosco imediatamente agora, 96803 8319, 96803 8319. Pastora, ouvindo suas palavras iniciais sobre o nosso tema, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, JR, prazer estar aqui com você. Bom dia, Marcela, pastor Rony, pastor Elias. Bom, Assédio é algo que vem para todos, né? para todo mundo, mas a questão principal é, quem é que está realmente lançando assédio? Certamente é uma sedução que eu posso dizer de Satanás, eu não, eu não digo outra coisa, porque assédio para mim, ela não vem nada mais, nada menos do que uma, uma casca de banana, se eu posso dizer assim, para você escorregar e cair. Então, a minha posição hoje, principal, é de quem eu sou, a quem eu pertenço. Eu estou em quem? Se a palavra diz que eu estou em Cristo, então um assédio na minha vida, ela não, ela não tem que chegar, e se ela chega, eu repreendo. Aí você pode pensar, mas como você vai fazer isso durante o dia, Tá andando? Todos nós temos, recebemos algum tipo de assédio. Mas o assédio, ele só prevalece para nós se nós quisermos, se nós aceitarmos. O assédio só me impede de caminhar e me impede de permanecer em Cristo, nele, como eu sempre falo para as mulheres, né? Permanecendo nele, se eu estou desejando receber o assédio. Então, se há alguma palavra para a minha vida particular quando eu estou andando, quando eu estou é, é, em algum local quando eu estou até indo a uma igreja para ministrar, seja em que lugar for imediatamente, hoje com toda certeza eu falo para vocês faça o que eu faço repreenda no nome de Jesus e se for realmente uma intenção maligna bate retirado na mesma hora eu não sei se eu fui clara, talvez eu tenha sido um pouco incisiva, mas eu, preciso, eu prefiro ser incisiva do que ter meio termos para falar de alguma coisa que, para mim, parte de Satanás, do seu, dos demônios, para tirar a mulher ou o homem da visão que ele está, seja para homem ou para mulher.
1: Muito bem, vamos ouvir a Marcela Bastos. Ela traz falas dos nossos ouvintes e que vão nos ajudar... E nortear o nosso tema.
2: Eu vou trazer para vocês agora duas mensagens que estão na mesma linha. São duas mulheres solteiras e uma delas diz assim Eu sou solteira e gostaria de saber como agir, porque isso acaba me impedindo. Todas as vezes que eu digo que vou me firmar com Deus, diz ela, parece uma coisa e, a, e ela relata o que acontece com ela, que diz que esses convites chegam através das redes sociais, ela usa exatamente essa expressão, parece uma coisa, homens que eu nem sei de onde vem diz ela, de várias partes do mundo, ela chega a dizer isso é, fazem contato comigo, me levando para a questão da pornografia é o que ela traz, pastor Rony ah,
3: ela, ela foi muito clara que, ou seja, quem está lendo quem está lendo ela vendo uma porta de fácil acesso. Um homem, um homem por exemplo, um homem que entra em um perfil de uma mulher, o um homem que entra em um perfil de qualquer pessoa, eu só vou ver aquilo que você quer me mostrar. O que que essa mulher está postando que faz com que a pessoa lá na China, lá no Japão, olha para ele e conecta automaticamente com algo pornográfico? Então, é, é, existe tentações que nós buscamos com as nossas próprias mãos. É o, o dia, é, 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 eu, eu achei muito interessante a fala da pastora e é muito certo o diabo só vai colocar a trampa ou, ou, ou o anzol ou a carnada a isca que o diabo vai usar é aquela que está me atraindo a isca que o inferno vai usar é aquela que me atrai se eu gosto de verde, ele não vai me trazer amarelo então essa pessoa é, deveria rever que tipo de imagem ela está transmitindo uma imagem de uma serva de Deus, de uma mulher de Deus ela está ela tá transmitindo uma imagem de seriedade, de compromisso, ou ela está transmitindo uma imagem de qualquer outra pessoa. Eu creio que a lascivia, que é um pecado, e é um pecado que desagrada a Deus, é quando eu desperto em alguém um desejo sexual, quando eu desperto em alguém através da falta de pudor, através da falta de, 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 de santidade, e, e cabe-se santidade não somente por forma de vestir se não por forma de proceder creio e penso que lamentavelmente muitas irmãs, muitos irmãos a igreja tem deixado muito a desejar nessa área e como um abismo chama outro abismo o fato de eu me vestir de uma forma vulgar o fato de, de eu não ter muitos filtros é, na minha vida no meu ministério faz com que esse tipo de coisas aconteça. meu conselho para essa pessoa seria essa é, pense e repense qual o tipo de imagem você está reproduzindo? Uma imagem de uma mulher de Deus, de uma jovem de Deus, ou imagem de uma pessoa qualquer?
1: Pastor Elias, eu quero ouvi-lo nessa mesma linha, mas queria, é, com todo o cuidado e o respeito aqui, para poder interagir com, com os irmãos, é, às vezes não é a pessoa, às vezes é quem está pensando. Pode ser que alguém olhe para alguém, uma mulher, por exemplo, tem um cabelo, tem um pé, tem um joelho, tem gente que gosta de joelho, ah, que joelho e tal. Tem gente que vai olhar para o pé e tem, tem uma, uma atração por pé, que é uma coisa impressionante, outros estão... Então, estou pensando em coisas normais, quer dizer, o cabelo está ali, né? o pé está ali, o joelho eventualmente aparece e você pode ter uma pessoa que tem um, uma, um, um desequilíbrio, é uma pessoa descompensada, então é, pode ser que não seja a responsabilidade da pessoa que está sendo assediada, mas existe assediadora, tem, tem assediadores, homens e mulheres, que assediam a qualquer um. Então, não necessariamente, às vezes até, e aí é bom que a gente pense nisso, uma pessoa que está buscando a vida de santificação, ela será ou não será mais atacada? não é normal que a gente espere que alguém diga, vou viver a minha vida para Deus, ela seja mais assediada, mais atacada do que a outra que já, entendeu? Já, já foi, né, pastor Elias? Já, já foi. Ouvindo o pastor Elias Torralbo, o pastor Anadiege, pastor Rony, fique à vontade, irmãos, vamos rodando a mesa. Então, é, o,
0: o, quando nós lemos, por exemplo, aquela é, metáfora, né, aquela figura de linguagem que Paulo usa é, para retratar a, a guerra que há dentro de nós entre a carne e o espírito, ele usa ali a, a imagem de Isaac sendo perseguido por Ismael. E é interessante, com base no que você tem dito, J.R., que a, o texto é claro que Paulo diz quando Isaac era crescido. Ismael começou a persegui-lo percebam que enquanto Isaac era pequeno, isso não incomodava é, Ismael e Isaac está representando a, a, a natureza espiritual então faz muito sentido o que você diz quando alguém começa a crescer espiritualmente a carne, a natureza carnal ela tende a lutar ainda mais contra a natureza espiritual. Bom, dito isso, é, sem dúvida alguma, ainda mais nesse mundo é, é, tão plural, eu diria, é, e a, acentuado isso pelas redes sociais, porque conforme a Marcela leu, me parece que uma das ouvintes tem um problema aí que entra justamente pela rede social. Então nós temos aí uma cadeia, uma rede que você não controla se o problema está na pessoa assediada ou na pessoa que assedia você não tem esse controle então, o que é, é, como esse debate ele tem um, um viés pastoral no sentido de orientar as pessoas eu diria o seguinte uh, e, e concluindo aqui para que a pastora Nadiege também comente e o pastor Rony eu diria o seguinte Jesus na sua oração sacerdotal, ele, uma das partes ele diz assim... E aí a nossa regra de fé e prática é a Bíblia... Jesus ele diz... É, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal... A pergunta objetiva aqui é... Onde é que está esse mal? Hã? Esse, onde é que está? Ora, não está no mundo, porque se estivesse no mundo Jesus diria... Tira do mundo... Mas ele diz... Livra-os do mal... Onde é que está esse mal? Dentro de nós mesmos... nós somos inclinados ao mal... há uma natureza inclinada ao mal... tanto na pessoa assediada... quanto na pessoa que assedia... então... É por isso que Jesus falou... vigiar e orai esse vigiar... não é olhar para fora... esse vigiar... é olhar para si mesmo... ver as inclinações do coração... então se há um problema... que entra por uma rede social o meu conselho objetivo e não necessariamente o problema esteja na pessoa sediada o meu conselho objetivo é feche essa porta dedique-se em fechar esta porta, de alguma forma, se necessário tome decisões radicais de excluir ou então de bloquear determinados tipos de pessoas então é preciso que haja uma dedicação objetiva dessa pessoa para fechar esta porta por onde ela é atacada,
1: sim. Pastora Ana Diage, essa, essa resposta imediata que o Pastor Elias trouxe combina com a sua fala de fechar é, portas, né? Que eventualmente a pessoa a, a porta, veja, às vezes não é a pessoa que abriu, é o outro que está empurrando.
4: Isso. Né? A, gente,
1: a gente precisa colocar isso para a gente entender que às vezes quem está empurrando a porta é o assediador, na maioria das vezes. Claro que existem homens e mulheres que se, se apresentam, mas nós estamos vendo um sem número de casos. Até se aparecer uma mulher de burca, é capaz do cara olhar para cima, aquele olhinho dela, hein? Eu sobrancelha bonita, se é que aparece, nem sei se a sobrancelha aparece. Então, existe o caso da exposição e existe o caso da pessoa que não precisa de exposição, não.
4: É isso aí, J.R. Você ouvia a sua fala, estava ouvindo a fala dos pastores. E uma coisa que é interessante, uh, eu tenho Instagram, faço sala de oração todos os dias, estamos na conferência profética à noite, e sabe o que está que me acontecendo? Ontem, somente ontem, eu tive três acessos no meu direct com pornografia. De mulher, uma mulher me convidando a uma pornografia, de homem, e de uma sala. O que eu faço? Ah, eu vou entrar, eu vou clicar lá e vou ver o que que é. E vou bater papo. Olha, em francês, em inglês e português. Um de cada língua diferente. Então, o que você faz nessa hora? Se você entrar no meu Instagram, só tem sala de oração. Só tem divulgação da minha igreja. Igreja da Lagoinha, Niterói. Pastor Felipe, pastora Mariana atividade da igreja. Ministrações. Você não vai ver outra coisa no Instagram. E aí o que, que acontece? Eu vou lá e, ó, bloqueio e falo: tá repreendido, demônio do inferno, sai daqui do meu Instagram no nome de Jesus. Ah, mas você é bitolada, você é isso. Não importa, eu tenho que ser radical. Jesus foi radical. Se é um pecador que chega a nós se arrependendo, querendo tratar, querendo... É, é diferente. Mesmo assim, meu atendimento é só para mulher. Se é uma mulher que chega para mim e diz, olha, eu estou passando por isso, eu sou isso, eu quero mudar, eu quero vida diferente. Então, vamos ajudá-la a sair disso. Agora, para assédio, é imediato. Tem que ser cortado na hora. A pessoa, como o J.R. falou, muitas vezes está em santidade, está fazendo a obra está se dedicando, e eu digo para as mulheres, você está se dedicando, você decidiu por viver uma vida de santidade, então se prepare, porque vai ter chuva, não é de poder não, é chuva de satanás sobre a sua vida para desviar você do seu propósito. Então o que você tem que fazer, se levanta, repreenda e diga mesmo, eu sou do Senhor Jesus, e vai em frente, e repreende, não olha, sabe, bloqueia, tira do, do seu da sua, do seu é, amizade, se for de Facebook se for de onde for você tem que colocar para fora tudo que não presta para sua vida, ponha para fora e isso, não presta
1: Pastor Rony é isso aí
3: é decisão é decisão, isso? a palavra, palavra chave que abriu meus olhos quando eu li é, o comentário é a palavra decisão, se eu decido que eu vou fechar as brechas, se eu decido que eu vou fechar as portas, é, já dito por Jesus, no mundo tereis aflições, é, você que está rodeado é, de tão grande nuvem de testemunha, é deixar de lado todo tropeço, todo laço. E, e isso é, de assédio, de pecado, de tentação, é daí para mais. É, cada dia vai ser mais. O mundo já é um maligno. E, e dos passos que estamos vendo, isso vai em aumento, isso vai em aumento. Então se eu decido fechar a porta, se eu decido fechar as brechas, se eu decido que já não vivo eu, é Cristo que vive em mim, então não é eu que decido, é Ele que decide por mim. Creio que aqui entra muito claro aquele fruto do Espírito chamado templança, que significa domínio próprio. Então, é, é, cabe a nós, a cada dia, buscar esse fruto é, do domínio próprio. Aqui na igreja, onde pastoreamos na Argentina, é, sempre vem pessoas viciadas em drogas, viciadas na pornografia. É diferente tipo de vício. E eu digo, meu irmão, a libertação, ela é todo dia. É, o pecado, você tem que esquivar ele todo dia. Você não tem que falar, cara já tá, já deu para mim, já tô livre dessa fruta eu não como mais o pecado, ele tem que ser vencido diariamente, o vício ele tem que ser vencido diariamente, eu celebro cada dia que eu tô de pé, eu celebro cada dia que eu não tropeço então para esse tipo de irmã de irmão, que, que, que vem constantemente o assédio é, o que a pastora colocou muito bem sábio, que o pastor Elias colocou muito bem sábio, é fechar as portas é fechar as brechas é você buscar a Deus o domínio próprio, é você buscar teus frutos, o espírito e a decisão, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim.
1: Ah, pastor Rony, eu acho que foi o senhor, ou se o pastor Elias, foi o senhor que fez a menção, a árvore do jardim, foi o senhor que fez? Isso. Beleza, então eu vou, vou caminhar com o senhor então, a, a pergunta que a nossa ouvinte faz, a primeira delas, é porque Deus não impede que esses homens cheguem até mim, e aí o senhor Trouxe a ideia da, da, da árvore, porque em geral a pessoa culpa a árvore ou culpa Deus, mas não se responsabiliza. Agora Isso é... o senhor traz a temática da decisão. Então, vale para homens e vale para mulheres. Então, tô, eventualmente, tô. nós podemos ter agora, pastor Rony, um, um homem ou uma mulher, e eles são os assediadores.
2: Uhum. Eles,
1: eles são os que não resistem, eles são os que não conseguem ver, eles são os que não conseguem ver e não falar eles são os que não conseguem ver, falar, ir atrás, porque quando é uma coisa presencial, a pessoa tem que ir atrás, correr, enfim, aquele negócio todo, contato, pá, mas quando é pela, pela internet, a pessoa faz pesquisa, ela gasta horas, né, fazendo pesquisa, quer não saber quem é, e busca daqui, busca de lá, e, e, e essa figura do assediador ou da assediadora, a mulher também é assediadora, a mulher não é só assediada, a mulher também assedia, Vamos pegar isso para poder explicar. Por que Deus não impede que esses homens ou mulheres cheguem até mim? Respondendo a essa pergunta enfaticamente, pastor Rony Oliveira.
3: Porque é a nossa decisão de servir a Deus, de ser fiel a Deus. Volta a colocar o um exemplo. A árvore, Deus disse, nela não toca. Por que, que Deus colocou no meio do jardim? Por que, que Deus não escondeu lá longe? Colocou um monte de espinho em volta dela para ninguém ter acesso. Deus colocou no meio do jardim porque é a decisão diária de Adão e Eva. Eu toco ou não toco? Eu como do fruto ou não como? Eu decido obedecer diariamente. É Hoje, a árvore continua no nosso meio. É nossa decisão, pecar ou não, pegar do fruto ou não. Então, tanto do lado feminino como do lado masculino é isso. É a decisão diária de ser fiel a Deus, e deixo aqui também esse pequeno conselho, se a pessoa diz eu quero, estou buscando a Deus, estou buscando o Espírito Santo solta um pouco as redes sociais está vindo por aí, então você diz assim, ah não, é uma coisa, cada vez que eu busco a Deus, cada vez que eu me comprometo em buscar a Deus é, vem por esse lado, então se a brecha está vindo por aí, fecha essa porta, se dedica a orar a buscar ali a Bíblia, e uma vez que, que você espiritualmente se encontre forte, volta a ter contato com a rede social,
1: poderia ser uma saída Pergunta nosso ouvinte, gente, será que estou debaixo de algum tipo de maldição? Pode ser colocado neste, neste nível aí, irmãos? Será que estou debaixo de algum tipo de maldição?
0: JR, uhum. é, olha só, é, eu acho que o, o, o assunto de hoje, é, ele trata sobre o que na teologia é tratado na, na matéria ramartiologia, que é a doutrina que se propõe a estudar sobre o pecado. É, eu acredito que é, é preciso resgatar, é, e aí objetivamente a ouvinte que, que faz é, essas colocações, a ouvinte originalmente falando, é, de resgatar a visão que se tem sobre a gravidade do pecado. Porque nós temos a tendência de, à medida que o tempo vai passando, acharmos que o pecado, ele não é tão grave assim. Então, utilizando aí o que o pastor Rony é, colocou sobre o fruto ali, né, a, a, a primeira queda, a queda do homem, é, Eva traz o fruto para Adão e ela está viva, ela já comeu. Então ali, Adão olha e diz, ora, então tá valendo a pena pecar, porque Deus falou que morreríamos, ela comeu e não morreu. Então, há em nós uma inclinação de acharmos que pecar vale a pena, porque são tantas as pessoas que pecam, erram, e parece que não há punição. agora, quando formos tentados a acharmos que pecar vale a pena, é só nos lembrarmos da cruz. Porque se Deus não poupou o seu filho, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, mas que levou sobre si o seu pecado, e o moeu na cruz, o que Deus não fará com aqueles que vivem uma vida de duplicidade? Então, eu até é, tenho cuidado de colocar isso aqui, J.R., é, você que é um pastor, nós estamos aqui falando, é, e eu, eu falo isso com coração, com muita verdade, e tendo muito cuidado mas o pecado é grave a, a, a infidelidade conjugal é grave e precisa ser tratada com, com esse nível de gravidade agora, sobre essa questão e eu prometo aqui ser muito breve é preciso que haja disposição espiritual e física quando você lê, por exemplo, o Salmo 126, versos 5 e 6 que mostra-nos o caminho da restauração, porque as mãos que destroem são as mãos que têm que reconstruir. E talvez o caminho para essa pessoa seja a confissão, seja o compartilhar com o cônjuge, resgatar o valor da família. E sobre essa questão da maldição, eu diria, quem está em Cristo é nova criatura. Se está em Cristo, não há maldição. Se tem maldição, é porque não está em Cristo. E há uma diferença entre maldição e consequência. Davi, por exemplo, foi perdoado do seu pecado, mas a consequência se arrastou com ele. Então, se está em Cristo, não há maldição. Poderá, sim, ter consequência. Mas não podemos confundir maldição com consequência. Agora, se há brecha, isso pode, sim, afetar filhos esse mesmo mal afetar a posteridade filhos sofrerem desse mesmo mal então é preciso fechar essa brecha e é preciso é, porque o salmo 126 diz andando e chorando então além de você se derramar diante de Deus em lágrimas é preciso andar, ou seja esforço físico essa pessoa tem que se esforçar tem que fazer força o reino de Deus é tomado à força. Tem que haver uma atitude também pessoal para resistir e também fechar as portas para que isso não se torne, de fato, uma maldição e você evite também as consequências.
4: É interessante que a gente pode... Eu posso é, é, dar um exemplo de duas frutas, como foi colocado a fruta, a fruta a do bem e do mal, né? Então, nós temos a fruta do bem e do mal, a fruta da vida. Nós temos a maldição e temos a bênção. Nós temos o caminho em Cristo, estar na vida, estar ali em Cristo, como foi dito, ou comer da fruta do mal. Então a gente precisa decidir realmente permanecer em Cristo, nos alimentando de Cristo, vivendo nele, porque nós viemos dele, nós vivemos por ele e para ele. E a gente precisa verdadeiramente nos alimentarmos da palavra de Deus. A gente precisa passar tempo com Deus. E como bem o pastor Elias falou, se nós não fecharmos a brecha, as brechas, a, 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 essas brechas minam a nossa família e vai para a nossa descendência. Até que alguém se levante, um desses se e decidam por Jesus Cristo e quebre tudo ou cancele tudo em Cristo. Porque na cruz de Cristo tudo é cancelado, toda maldição, todo mal. Agora nós temos que decidir verdadeiramente, decidir por viver uma vida na totalidade no Senhor, uma vida com Cristo, uma vida por Ele, uma vida com Ele. Porque se nós nos afastarmos dessa realidade, nós vamos sofrer, Bombardeios de todas as espécies e não vamos conseguir resistir. A gente só resiste quando a gente realmente tem a certeza de que Cristo está conosco e que nós estamos nele, revestidos dele, vivendo para ele, proclamando a palavra dele. E é por isso que a gente precisa verdadeiramente entender que em Cristo não há maldição, em Cristo só há bênção. Em Cristo só há vida. Em Cristo só há restauração. Em Cristo só há cura. Em Cristo a libertação.
2: Aqui pelo Facebook, uma das nossas ouvintes contou dizendo, olha gente, isso aconteceu comigo. Assim como aconteceu com a pastora, ela diz. Sofri assédio pelas redes sociais, tanto de homens quanto mulheres e Deus logo me mostrou que aquilo era para tragar. Fiz o mesmo que a pastora. Bo bloqueei excluir, nem mesmo respondi para não dar nenhum espaço. Pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse, eu tenho passado por isso. Todas as vezes que sempre tentei servir a Deus, aconteceu uma tentação. Ele diz, eu sou casado, mas meu vício no passado eram as mulheres. Cheguei a me prostituir, entrar em vários sites de relacionamento, apenas para satisfazer o meu ego. Mas decidi, estou lutando contra a minha carne. Confesso a vocês, é difícil, porque aparece mulher do nada, de onde eu jamais espero. Aí ele diz assim, quando eu sinto mais vontade, é quando eu brigo com a minha esposa. Mas é nesse momento, o meu escape, diz ele, eu pego a Bíblia, elevo os meus pensamentos ao Senhor e consigo resistir. Uma ou outra ouvinte, respondendo aí já uma, uma mulher, pelo WhatsApp ela diz, eu fui... Muito assediada no passado e gostava disso. Hoje, para vencer, Deus me mostrou que eu não devo nem me preocupar com quem está me olhando ou não. Diz ela que ao chegar aos lugares, ela nem olha para ver se está sendo olhada, para ver se está sendo percebida. Porque diz ela que no passado era isso que fazia com que ela caísse. Pastora.
4: Forte, hein? <risos> É por aí, é a gente, eu, eu gostei dessa palavra, entrar no local e no olhar para as pessoas para saber se estão olhando para si ou para ela, né? Então é você chegar, se é no restaurante, está com seu esposo, está com seu namorado, está com sua família, com seus pais, sentou, conversa com quem está ali junto com você e pronto, a gente não tem que ficar olhando para os lados. Se a gente olha para o lado direito, eu sempre costumo falar sobre isso, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente olha para o lado, algo que está chamando a nossa atenção pode contar que aquilo que chama a sua atenção vai ser um, um, uma, uma brechazinha que você tem e pode ser minado aquilo ali. Então, a gente precisa ter entender que quando nós queremos verdadeiramente viver em santificação, o Espírito Santo nos conduzindo, que é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o Espírito Santo que Deus nos deu para nos, nos ajudar a vencer a, 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 a nossa caminhada, a escolher, quando nós estamos com Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer nele, naquilo que a gente precisa crer, naquilo que a gente precisa decidir, porque é o Espírito Santo, você quer amigo melhor do que o Espírito Santo para te ajudar a vencer as tentações, a vencer, a te dar a ousadia e a intrepidez que você precisa para dizer não, para dizer sim para o Senhor e não para as tentações? Ah, se você quer vencer a sua vida, na sua vida, seja em que área for, diga não para as tentações não para o sistema do mundo, não para as coisas que estão é, distorcendo aquilo que o Senhor é, é, criou, o mundo que o Senhor criou, a vida real que o Senhor deseja para você, diga não para isso e diga sim para o que Deus tem para você. Eu costumo dizer, trago os céus para a terra, viva o reino de Deus na terra, porque você vai viver a eternidade Sim, nos céus, mas você já começou a viver a eternidade na terra. Jesus é o principal, Jesus é, o que, é aquele que vai te dar essa saúde emocional, essa saúde mental para que você conduza a sua família, a sua vida, em todas as áreas. Não importa a tentação que você esteja é, 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 enfrentando, às vezes um vício, uma droga, vício nas drogas, vício nos jogos, não importa, diga não. Seja forte, ou você domina, ou você é dominado, ou você diz não, ou você é escravizado. E olha, foi para isso que Jesus nos libertou, para que a gente deixasse de ser escravo de Satanás e fosse ser filho de Deus, deixasse de viver nas trevas para viver na luz, deixasse de viver debaixo de maldição, longe da comunhão com o Senhor, com o nosso Criador, com o nosso Abba, com o nosso Papai para vivermos a verdadeira vida que Deus tem para nós... através de Cristo Jesus.
1: Meninos?
3: É, é, veja bem... quando... quando Adão e Eva... eles decidiram... que comeria do a árvore do conhecimento... entre... aí está a palavra... entre o bem e o mal... Por que, que Deus ele, ele não queria que o homem soubesse o que é bem e o que é mal? Hoje em dia, quanto mais uma pessoa conhece entre o bem e o mal, essa pessoa é considerada uma pessoa sábia. Não, aquele fulano é sábio, porque ele sabe muito bem diferenciar entre o bem e o mal. Por que, que Deus não quis que Adão e Eva diferenciassem entre o bem e o mal? Porque quando o homem tomou a decisão de, de, de julgar o que é bem e o que é mal para mim... Caim olhou para Deus e falou... Não é não é bom que você ofereça a Deus algo melhor do que eu. Matou ele. É, Nimrod disse... Não é bom que você faça isso é melhor para mim... Eu tenho o que é teu. Quando o homem começou a decidir o que é bem e o que é mal... O que é bom o que é mal para ele... É, começou a entrar traição. Começou a entrar roubo. Começou a entrar essa série de pecados que a gente vê no dia de hoje. Mas em Cristo... Em Cristo... A nossa oportunidade de voltar a entregar a Deus, através da pessoa de Cristo, essa decisão. Já não é eu que decido o que é bom e o que é mal para mim. Já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu volto ao estado original de dizer, ok, agora eu volto a ser aquele Adão da inocência. Não é eu que decido, é Cristo que decide por mim. A maldição do pecado, ela foi quebrada na cruz do Calvário. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o poder da decisão de dizer... Olha, eu quero que Cristo viva em mim. Nós que somos pastores, líderes, cantores... Não estamos isentos de ser assediados. Constantemente somos. Um dos filtros que eu sempre utilizo... É ter cinco pessoas que controlam as minhas redes sociais. E essa equipe... Eu tenho falado com eles... Olha, quando vem algo que você vê que é meio estranho, não deixa chegar até mim. Quando é algum elogio meio fora do contexto, não deixa chegar até mim. Porque Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal está sempre diante de mim. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar filtros, colocar barreiras, colocar obstáculos, aquilo que está à minha volta de proteção. É, no casamento, eu procuro não ter muito segredo ou ter segredo com a esposa, que ela tenha acesso ao meu telefone, que tem acesso às minhas redes sociais essas são barreiras para aqueles que querem servir a Deus de uma forma íntegra de uma forma íntegra entender, não, meu telefone é minha privacidade, beleza, você casou já não é dois, é um então não é o telefone dos dois é o telefone de um, pelo menos em casa tem adotado esse modelo ela tem acesso a minhas redes ao meu telefone, eu não tenho uma vida privada com ela, eu não tenho uma vida é, de segredos com ela e isso tem, para mim, sido um filtro que tem me livrado de grandes laços e de grandes armadilhas. Então, para aqueles que querem sair da condição de pecado ou ser menos tentado, expõe isso. Expõe isso para o seu cônjuge. Olha, chegou uma mensagem de um cara meio estranho. Olha, eu recebi um elogio, que mexeu um pouco comigo. Para quem é casado, como no caso dessa irmã que deu aí... É por ela nós começamos o debate, de, vem cá, olha, está acontecendo isso, estou recebendo algumas mensagens para me ajuda, me ajuda a sair desse poço, me ajuda a me cuidar, porque o casamento é isso, um cuidando do outro. E se a pessoa quer ser íntegra, quer servir a Deus, tem que ter em conta o que o pastor Elias diz, o pecado é grave, o pecado mata, a pessoa está preocupada se ela está amaldiçoada ou não, quando realmente a maior preocupação deveria ser, céu se ou inferno, aquele que faz a coisa de eu eu não quero ter uma vida abençoada na terra e terminar no inferno não sei se você conseguiu captar o que eu quis dizer então muitas vezes é preciso padecer aqui para alcançar a, a, a salvação ter uma vida eterna então a, a maior preocupação dessa pessoa é não se eu tô amaldiçoado ou se eu tô abençoado a maior preocupação é o que eu devo fazer para herdar a vida eterna para ser salvo para manter íntegro. E deixei aqui esses tipos de proteção, de filtro, de barreira. Quanto mais pessoas conhecendo o seu caso, quanto mais pessoas te vigiando, te cuidando... Se é uma pessoa solteira, pai, ó, oh, está acontecendo uma coisa chata, estou recebendo algumas mensagens de cunho pornográfico, mãe, senta aqui comigo, estou sentindo é, é, umas coisas estranhas, estão recebendo algumas... Porque isso impede até mesmo de abuso, isso impede até mesmo de acontecer um abismo chama outro abismo, busca outro abismo, isso impede de, de abuso sexual, isso impede da pessoa ser perseguida isso impede de muitas coisas então se é solteira busca o pai, busca a mãe, expõe o problema, se é casada compartilha é, com o cônjuge dizendo, ó, oh, tô sendo assediado, não necessariamente expõe quem é a pessoa para não gerar um problema maior senão dizer, olha, me ajuda nisso e buscar ajuda é a melhor coisa que a pessoa pode fazer
0: Vamos lá. É, muito bom, uh, boas colocações, e considerando que, por certo, daqui a pouco, o pastor J.R. já começará aí a conclusão, eu gostaria de destacar três pontos. É, seguinte, é, primeiro, por que Deus não impede que esses homens cheguem a ela? Voltando lá, eu sei é, que quem formula a pergunta aqui é o J.R. e a Marcela, mas essa pergunta já foi feita. É, por que não? Na verdade, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo anti-Deus, em um mundo que é inimigo de Deus. Esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo contrário aos padrões da palavra do Senhor. Esse é um ponto. Segundo lugar, é, eu não posso condicionar a minha vida pessoal, espiritual, conjugal, a realidade espiritual das outras pessoas. Ah, sem fazer juízo de valor, longe de mim isso, mas a, a ouvinte, ela coloca que os homens a procuram. Eu não estou fazendo juízo de valores. Ah, independente de, do, do que leva isso a ocorrer, eu não posso projetar a a minha responsabilidade ao outro uma vez que eu sou assediado é preciso que eu tenha condições de lidar com isso e como é que eu lido com isso? Deus já me deu todos os meios para isso um ponto importante aqui é de que é, eu não tenho condições de me autossantificar J.R. isso aqui é fundamental porque é, essencialmente eu sou inclinado ao mal e, e eu não tenho condições de me auto-santificar essa expressão eu vou me santificar isso é impossível então o que é que eu posso fazer? utilizar daquilo que Deus deixou à minha disposição a única coisa que eu posso fazer é de me aproximar da fonte santificadora de que forma? orando, lendo a bíblia jejuando, conversando com as pessoas certas frequentando lugares certos amando estar com pessoas que desejam honrar a Deus esses são meios pelos quais eu me aproximo de Deus e ele então me santifica, então fica aqui o meu conselho a esta ouvinte e a todos que nos ouvem que nos acompanham, que nos assistem é, se aproximem da fonte porque essa fonte a fonte santificadora que jamais se esgota, que é o próprio Espírito Santo, te ajudará a lidar com isso. E eu encerro, prometo. Ela também levanta a questão da doença que ela tem. Se isso é uma causa do pecado. Na verdade, a, o estado espiritual dela leva ela a pensar que a doença é, a, é, é, é resultado disso. Agora pensemos no inverso. Se ela vivesse uma vida de santidade, ela não pensaria isso. Muito provavelmente, a doença é o resultado natural das coisas, também de um mundo caído. Mas se ela viver em santidade com Deus, essa doença, inclusive, será um meio pelo qual ela poderá, inclusive, se aproximar mais de Deus e não se sentir culpada, inclusive, por meio dessa doença. Então fica aqui a minha palavra e o meu conselho a esta ouvinte.
4: Uma coisa que eu queria deixar é, aqui para os nossos ouvintes e para essa moça né, que escreveu para a rádio é que quando a pessoa começa a se sentir culpada, acusada, dizendo a si próprio que está debaixo de maldição, pode contar que não é o Espírito Santo de Deus que está falando isso para você, que não é Deus que está falando isso para você, que é realmente o inimigo das nossas almas, porque ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu sempre falo, faça como Jesus fez, para trás de mim Satanás, essa voz não é do meu pai, essa voz não é do Espírito Santo, eu a rejeito no nome de Jesus. O que o Senhor diz que eu sou? Eu sou filha, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou fortalecida. Eu sou curada, eu sou liberta. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que Cristo conquistou na cruz por mim. Eu posso viver uma vida debaixo da graça do Senhor, porque é isso que Deus tem para nós. A graça e o favor transbordante na nossa vida. Então nós precisamos parar de pensar ou de achar que você está pensando, porque sempre vai na primeira pessoa, né? Então você para de achar que é você que está pensando, que você é isso, mas você não é. Você é filha, você, o seu espírito foi ligado ao Espírito de Deus, está unido ao Espírito de Deus. E se está unido ao Espírito de Deus, você precisa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para você em Cristo Jesus, que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, desfrute do melhor que o Senhor tem e você vai ver que você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais próspera, E quando eu falo próspera, é próspera no sentido total, da plenitude em Cristo, você vai ter uma vida mais leve. Você vai poder contemplar a glória de Deus em tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você vai ter forças, porque o Espírito Santo vai lhe dar forças para você ler a palavra, estudar a palavra, para você orar, para você ter vontade e passar tempo com o Senhor. Porque é isso que vai te dando mais, cada vez mais força para você prosseguir e não cair nas ciladas de Satanás. Nem ser seduzida pela vozinha dele, que é muito sutil então, toma a posição repreenda e vai para frente vai com Cristo porque você vai ser vitoriosa
1: obrigado pastor, obrigado pastores, meninos e a menina ah, a gente fez uma pergunta, uma pesquisa com o intuito de ajudar as pessoas, né? de ajudar a todos o que você faz para resistir aos assédios? a experiência de uma pessoa pode colaborar com outros, né? E outras pessoas que podem ser edificadas aí, até dizer, poxa, eu não tinha pensado nessa alternativa. Marcela, me conta que muitas pessoas trouxeram seus depoimentos sobre a pesquisa e também sobre o assunto, e ela faz uma santa síntese, para a gente acompanhar e entender um pouco do que se passou no coração dos ouvintes enquanto o debate estava acontecendo.
2: A maior parte dos nossos ouvintes disse que, assim como o José, o que eles têm feito e dariam como receita para resistir à tentação é fugir. Eles diziam muito isso. Eu aprendi a fugir e não mais encarar. Percebi que para a tentação eu não posso brincar, eu tenho que fugir. Um dos ouvintes chega a usar a expressão e ele diz assim, Marcela, sabe o que eu faço? Aprendi que eu tenho que ser curto e grosso. Não significa ser é, mal educado, mas aprendi que curto e grosso eu resolvo o problema e consigo me manter diante de Deus. E queria trazer para vocês, debatedores, JR, esse WhatsApp aqui. Um dos nossos ouvintes diz assim, Deus abençoe vocês. Que programa maravilhoso. Neste momento, enquanto vocês falavam, o Espírito Santo me tocou. E hoje vou cancelar todas as minhas redes sociais, onde reconheço que não há nenhum louvor a Deus. Estou passando por uma luta, tenho perdido, mas neste momento estou cancelando tudo para fugir e viver em santidade. Muito obrigado a cada um dos debatedores. E ao debate de hoje, diz esse ouvinte que está me levando para mais perto de Deus. Encerre esse ouvinte pelo WhatsApp.
1: Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a fala de todos vocês dentro do nosso tema de hoje. Muito obrigado, Marcela.
2: Obrigada, pastora Nadiege. Muito obrigada por estar com a gente. A Wanda Ribeiro aqui pelo Facebook disse benção de Deus, que debate que Deus continue usando os pastores e a equipe do debate 93 até a vida dele em nome de Jesus obrigada pastora Nadiege, muito obrigada viu
4: eu quero deixar um, um abraço para Lohane ela tá fazendo uma menina de 8 anos JR, 8 anos ela está assistindo é aniversário dela, recebi aqui o recadinho que foi colocado dado ao meu esposo então, Lohane, a neta do Almeida, que é funcionária aqui do condomínio, ela faz aniversário. Então, parabéns, Lohane. Deus abençoe seus oito aninhos e muitos anos de vida.
1: Lohane. Deixar... É... Deus te abençoe, Lohane. Um beijo aqui para você, tá bom? Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus.
4: Oh, que coisa. Obrigada, JTR. Obrigada. Gente, um abraço. Obrigada pelo convite, Marcela, quero deixar também, convidar todos vocês para estarem comigo hoje, às seis horas, ali no Instagram, no meu Instagram, com o Encontro Profético, que está acontecendo e termina amanhã.
2: Pastor Elias Torralbo, muito obrigada, Vitória Oliveira no YouTube disse assim, meu Deus, que debate, que debate, repete ela, estão de parabéns os debatedores, muito obrigada, Pastor Elias, por estar com a gente.
0: Eu que agradeço o JR, Marcela, pastora Nadiege, pastor Rony, toda 93 que tem promovido esse debate pastoral que tem ajudado tantas pessoas conforme nós vemos. Muito obrigado, um abraço a minha família, minha esposa Joselma, minhas filhas Sofia e Rabassa, e a todos os colaboradores aqui da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, e a todos que nos acompanham. Muito obrigado, que Deus em Cristo os abençoe de uma forma muito especial.
2: Pastor Rony, a Shirley De Bossan, no Facebook disse assim, glória a Deus, debatedores sempre com muita sabedoria divina. Muito obrigada, pastor Rony, por fazer parte dessa equipe de debatedores um, e participar com a gente hoje.
3: Um prazer, uma alegria, que Deus abençoe a cada um, a cada um de vocês que estão aqui também, aos ouvintes. E é possível viver em santidade, amar a Deus, ser fiel, se afastar do pecado. O segredo é amar mais a Jesus, o segredo é amar mais o céu do que a terra e caminhar de acordo com a palavra. Assim que não desista, você caiu uma, duas, três, dez vezes, volta para Jesus, ele tem poder para te levantar e é possível viver uma vida em santidade em meio ao mundo de pecado. Que Deus abençoe vocês, um prazer.
2: JR, os ouvintes aqui, pena que acabou, mas foi uma bênção. Que Deus abençoe a equipe do Debate 93. A gente deixa um abraço para os nossos ouvintes.
1: Outro abraço para todo mundo. Deus seja louvado, engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. Marcela, muito obrigado. Nós vamos orar. pastora Nadiege, por gentileza, ore conosco. Nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. A vida de quem vive num ambiente de assédio. Pode ser que tenha gente que trabalhe num ambiente assim. É. E a pessoa tenha medo de perder o emprego, tenha medo disso, ah, precisa ser forte, e precisa se posicionar, em alguns casos até denunciar. E é preciso ter coragem e ter sabedoria e direção de Deus acima de tudo. Deus é que nos dirige, Ele é que nos comanda, Ele é que nos orienta, busque sempre a orientação do Senhor. Continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Gente querida nossa, né, que está lutando contra a enfermidade, ou esta enfermidade, ou mesmo uma outra enfermidade, tem lutado, tem buscado a benção de Deus, e nós vamos orar pela cura, para que os remédios cumpram seu ministério, orando pelos profissionais de saúde e também orando por consolo a quem tem chorado hoje, que tem sentido falta daquela pessoa amada que foi chamada para morar no céu. Vamos orar?
4: Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estar Senhor, muito obrigada por esse debate obrigada pelo tema obrigada pela rádio Obrigada pelos debatedores, por aqueles que estão nos ouvindo aqui, ouvindo essa rádio. Nós oramos, Senhor Deus, pelos teus filhos, pedindo, Senhor, que tu venhas blindar os teus filhos, que tu venhas é, dirigir os teus filhos, conduzir os teus filhos no caminho certo, através do teu Espírito Santo. Vem fortalecer cada um, cada casal, cada família, cada filho, Pai. Senhor, nós queremos viver diante de ti, para ti e por ti. Senhor, nós também clamamos para aqueles que estão enfermos, clamamos, Senhor Deus, para aqueles que estão enlutados, clamamos para aqueles que estão precisando de trabalho, clamamos pela provisão, Senhor Deus, dos Teus filhos na casa, Senhor. Senhor, que Tu venhas, Senhor Deus, agira em nosso favor pai, muito obrigada, muito obrigada porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, está à direita de ti, Senhor, está intercedendo por nós os teus filhos, obrigada porque nós estamos nele, obrigada Senhor Deus pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a vencer nessa caminhada, Senhor, na terra, obrigada pai, porque nós fomos escolhidos em Cristo, Senhor por Cristo é que nós somos salvos por Cristo que nós existimos por Cristo que nós temos a vida eterna Pai, muito obrigada nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus e já agradecemos Senhor no nome do teu filho amado Jesus Cristo nosso Salvador, amém e amém Aleluia e
1: Deus
2: te abençoe
1: você acabou de ouvir Debate 93.